0: Jag tittade nu på The Departed så att jag kan se exakt hur länge jag sov genom The Departed, Departed. En timme och tjena minuter. <laughs> Chockad, sov jag så länge? Du har precis vaknat från en och en, och en halv timmars nap. Det är fan inte synd att med. Alltså. Så jävla skönt ja. ju. Um, det var inte många nu... knopgjorda innan det heller. <laughs> Men idag ska vi göra en sån jävla myspodd. Ja, jag frågade Oskar om vi fick sitta i... Um, Ute. I vardagsrummet. Var skulle han vara? Det var det han sa också. Han håller på att backa bullar till oss. Mm, han är mm. ja Det kommer bli bra där. Det är väldigt mycket söndag idag. Det är otroligt mycket söndag. Ja, men så att det egentligen vi hoppas att alla mår som en söndag när de lyssnar på onsdag. Men onsdag är det väl veckans söndag? inte det det, lildfri som alla säger. Äh, Lildlörda. <laughs> nej, nej, det är verkligen. Det är lildsöndan. Det är fan lildsöndan. Mm. Bra, och bra. där är vi Och håller er i handen Jajamän yeah, Fan vad stark du är Du ser en otroligt stark arm Tack Anna Wow Att jag satte på mig en muscle top Ja, att flexat. du kavlade upp dina armar Men nu de linna. Det är det så himla varmt här ah. alltså, Idag har jag förberett mig att jag kan sitta Sporttom Det är så bra att förbereda För när man ska klam sig och jag borde också ha gjort ja. det. Och kommer det stelt när Oskar kommer in med bullar. bullar och du, eftersom du har klänning på det, så har du bara trosor på <laughs> Jag har inga trosor <laughs> uh. jag, jag lever vidare i mina nudistförsök. <laughs> <Okay>. <laughs> det var inte ordet jag Nej, okay. med. Det, det hade varit helt okej okay om du inte hade det. Okej, okay. ja. hade det? Absolut. Men hade det varit okej okay om jag även berättade det? Det är väl det, tänker jag. Ja. Det är ju svårt för dig att hindra mig från att inte ha tr trosor. Ja, men det är också typ ett rimligt krav att ha ska du komma hem till mig och sitta på mina sitta, möbler exakt ska du sitta så, men då lägger vi bara en handluke emellan nu lägger du plastfoliar men du alla. sitter ju faktiskt också på den enda stolen här inne som man inte har eh, tyg på sig men, ah nej men en kudde ja, det är väldigt bra du kan väl testa och det här är ju som alla förstås förstår förstår är det här Sveriges enda mordpod Mord mot mord mord, mot mord Du heter Anna Sandell, jag heter Karin Landre Och det här blir en jävla... Resa. resa Det blir det Det blir det verkligen Det har jag haft en superintensiv bröllopshelg Ja, min systerson Som jag ju är gammal med Så det är inte så att vi har gift bort ett barn, barn. <laughs> Gifte så jag det, jag det, det här att Man måste klargöra det ja, men för att alla, Det blir ju... Ja. Lite sådär lustigt att vi det är ett halvår mellan oss ja. Och det tyckte, har ju folk alltid i alla år tyckt varit väldigt lustigt ja. Men det är inte mer lustigt än, än något pappa, annat. pappa är en ganska gammal man Och var gift innan han träffade med min mamma ja. Ja. Och då gifte sig då min systers son Felix Och vad heter hans fru, Astrid Fruka Det var, de är så himla gulliga Och härliga människor Du filmade ju när de gjorde sin första dans Alltså jag var på väg och började gråta om det Jag har aldrig träffat de här personerna De såg verkligen ut som att de gillar varandra Och jag fattar att det är ett lågt grav att ställa på bröllop. Men det var liksom Det som jag tyckte var särskilt Det kändes så äkta Det var inte show Nej exakt De var bara super super Och så dansade de till den här Senabosi for you Som är så himla fin Det var väldigt gulligt Och jag... Har du jag grät. Alltså väldigt sjukt, jag grät. du jag liksom är ju inte För nu är du ingen gråtare. Gråtare. Och när vi var i kyrkan då så um, jag bara vände mig om så, så jag, såg jag de två stå och vänta. Uh. Och då brastade brast det. Då brast direkt. Alltså, de, de han liksom inte ens röra sig för de bara stod helt stilla och väntade på att få, liksom, göra entré. Och jag bara grät och sen grät jag genom hela växten. Väx vixen, inte växen. <laughs> och um, så Men var det. Jag, inte skönt. Det var otroligt. Det är ju skönt att känna saker annars. Ja, och just, jag var liksom, liksom så svettig, du vet, för att jag var så grän. <laughs> och så sjöng en av deras kompisar eh, Everything med Fleetwood Mac. Ja. Liksom med ja. gitarr-akompanemang. Det har jag berättat om när, när Marcus sa till min bror att han mm. ville att vi skulle... Eller, everywhere. Ja, ja. vad sa jag? Everything. Ah ja, everywhere menar jag. Slår. Att han ville att vi skulle ja. ha den på vårt bröllop och min bror bara, ja ah, det var ju jävligt originellt. <laughs> Roastar, Marcus. Men jag, jag har inte varit på ett bröllop när den är. Jag ska berätta för dig mm. att Malin Gramers bröllop mm. som var nu. Som var i helgen, ja. ja. <laughs> Hon hade den också. Hon eller? hade den också. Okej, okay, yeah. men det var i alla fall otroligt fint. Och igår så var det då. Eh, så Alltså fredag var bröllopet, vilket är ju lite konstigt. Jag fick ta ledigt från jobbet. Jag, jag gör såklart gärna det, mm. men jag vill ändå säga att jag tog en semesterdag. <skratt> <skratt> Om de råkar lyssna på det här så kan de bara... Just det, just det. Ja. men det är egentligen så att du behöver inte köpa någon bröllopspresent Precis. som din eh, blotta närvaro. Precis. Yeah. Ja. Jag fattar. Eh, de fick såklart en bröllopspresent. <skratt> men, eh, och sen igår då lördag så var det dagsfest ut hos min syster som bor på Lidingö. Och ska bakade pizza till hela festen. Så det är han är så i bakamodet nu uh, Ja, mm. det kanske är hans nya Det kanske är hans nya, är hans nya ramen För innan han ju på kan så himla va. mycket Möbeljong Jag hoppas det Också så mm. mysigt, Du kommer han ha en som bakad höst mm. Och typ bara så här, äta Gå upp 100 kilo i brödvikt uh, Och så är fucking värt det uh, 100%. Mm. Men du, också, du kommer också ha de där starka armarna Precis. Bara få en sån Jättekagge nej cool. ja, men det var superhärligt och idag är jag jättrött och du vet ju jag har firat Markus födelsedag. Ja men vi har ju ja, exakt Markus födelsedag på onsdag och vi oh idag grattis. Idag, herra, för Markus. Mm -hmm. eh, så vi var just och käka igår och sen var vi hemma, men alltså, och det var inte det blev inte jättesent, jag var inte liksom. Det var inte superstökigt på något sätt. Eftersom Som typ, ganska många inte drack. Eh, och det var liksom, men det var liksom lugnt, men äh, lugnt, men det fattar. Mm. Men jag har också de har spelat in så att slängde i brunnen. Ja, just det. Vilket gör att man då som man blir called in for duty som mm. flickvän. Så jag har varit på liksom några brunnar eh, i fredags. Var vi där och hängde. Och jag, då var jag... Alltså, Anna, jag var liksom så pins... Alltså, inte, jag var inte pinsam full där. Nej. Men när jag kom hem... Alltså jag var så här, Jag bara säger bara. jag kan inte blunda. Marcus bara, kan du bara, bara, bara somna så kommer det vara bättre? Men jag rekommenderar ju alltid att stoppa fingrarna i halsen när det händer. Ja. Ja, men för att, när man är så full. Ja, men ja, ja, det är ju också bara idiotiskt att vara det. Det var för att jag inte hade ja, ätit riktigt dumt. Mm. Jag ja, jag skäms. Mm. Jag skäms. Inte du. för mitt beteende Nej. så mycket som att jag försatte mig i den situationen från början. Sånt rookie mistake. Ja, verkligen. Det är ju det Ät ordentligt, drick inte för mycket hör ni är barn. Mm. Och jag för precis. Det var exakt det i fredags. Så var jag och träna innan jag gick på Uber, för bröllopet Tog du en semester där för det är med, eller? Jag tog, ja, precis. <laughs> um, och um, när jag kom hem så hade jag lite bråttom, så jag åt två rostisar och ett ägg. Så när klockan var halv sju där, då började jag känna att. Nu slår det. Nu slår det. Mm. Gråt, gråtigt intensivt. Och sen jag hade inga bubblor? Inga, inga <laughs> uh, sådana mineraler kvar i kroppen. Nej, nej helt tom. Jag har också gråtit jättemycket nu här, helgen som jag kollat klart på Orange is New Black. Om man kan ge borta att jag kom, eller jag mm. har inte det för jag pratade om det igår, men jag har inte sett någonting. Nej, men alltså. Det är så fucking sorgligt. Ja, men det, jag tycker det har varit det de senaste säsongerna. så Och det är verkligen jättejobbigt mm. att titta på. Ända sen eh, på sig Dog har det väl varit? Alltså sen All den so säsongen. Hemskt, ja. Det är ju nästan det sorgligaste i hela idén. Ja. Men eh, de har, alltså, det verkar som att folk inte gillar den här säsongen så mycket. Okej. Okay. Vad tycker eh, du då? Jag, och jag tror att det är för att den är så jävla jävla mörk. de ger ju inte tittaren någon filgud. Det var ju det. från början. Ja men exakt mm. och det grejen är att jag tror att det är ganska mycket så som det är. Mm. Och de tar in hela det här alltså du vet den här ICE detention centers. Alltså där man nu i USA har liksom eh, ja, ja, ja. Mm. håller immigranter mm. i liksom ja. Och ja. det är ju också helt all, fruktansvärt, alltså det är så sorgligt, det är så jävla jävla hemskt det är så sjukt Alltså mm. det är liksom total frustration, det, det är typ kanske så här en eller två personer som man känner så här okej okay, men det här var ändå lite bra oh. Oh, Och vet du, några av ens liksom sådana favoritkar, alltså allt är så hemskt men då har jag ju någonting framför mig Ja, men du har bra. börjat kolla på Mindhunter Ja, jag började kolla igår kväll och idag eh, såg jag, har jag sett typ tre bra, eller fyra avsnitt det är bra. Absolut. Jag, jag gillar ju Minecraft jätt jättemycket. Uh. Um, men som jag skrev tidigare, uh, jag tycker typ i första avsnittet så var det saker som kändes så här spelat på ett väldigt tydligt sätt. Att, vet, det kändes, som, i, som i första säsongen där när han har den här interaktionen med, han, med hon tjejen. Ja. Det var ju cringe. Ja, uh, och lite så är det i den här också. Men jag tycker det är jättebra liksom, och spännande. Och nu när jag stängde av precis här innan jag tog min superlånga tupplur så um, han precis träffat Manson. Ja. Ah. Det var kul att Ed Kemper det sa jag i trailern, att Ed Kemper bara när ni träffar Manson. Stirra inte. inte. Han är jätteliten. Man bara, kul också att Ed Kemper Verkligen säger det, världens största man. Men han var väl väldigt liten. Ja, ah, det tror jag också. Han var typ, Man eller, dem är, varandra. Yeah. Yeah. <laughs> men jag tror att han är kanske så 160 mm. tänker jag. En kan är väl typ 2,10 eller någonting? Ja, något sånt. Det är liksom kontrastvärt. Mm. Men, Men också, har bra. din lampalyser på mobilen? Alltså, jag är en hundraåring med min telefon. Jag sätter alltid igång den. Jag vet inte hur det händer. Jag plötsligt bara lyser den. <laughs> det är inte ett så stort problem. Eller inte så jobbigt Du drar batteri ja, det är, ja, det Så jag är, inte, ja, det är faktiskt? Det, är, det, är, det kallar jag ett problem det är, det är verkligen, du bryr ju dig otroligt mycket om batteritid Absolut det det är är är, Så Mindhunter har jag börjat se nu har vi, vi började ju kolla Jag och Oskar började kolla på When the Innan oh. sommaren Också. Det är ju också, den måste det, man ju det, vara. Det var så ångest så Oskar ah. åtta på att han var fan vet inte om jag är färdigt för att han tyckte det var så ångest. Nu såg vi i alla fall färdigt i veckan som gick. Och den är ju så jävla bra och så jävla hemsk. Så att man, som Oskar sa nu, man lämnas ju typ inte med något. Alltså, även om det liksom slutar så som det gör ja. så känner man sig ju inte glad överhuvudtaget när Nej. man har sett den. För den är ju bara ja, ja. så jävla vidrig historia. Nej, jag vet, det är verkligen så himla sjukt. Men jag är, alltså det, nej, den är, det är lite grann som att typ, vi var tvungna Att sluta kolla på Handmaid's till. Ja det har vi gjort också För att bara, jag kan inte, jag är för deprimerad mm. Men min bror, eh, min bror och hans mamma sa igår Att vi måste börja titta på Handmaid's Tale igen Ja för att jag hörde, jag hörde faktiskt igår mm. också Att tredje säsongen är Jättebra Ja, exakt. Den bror... har också fått kritik att folk tycker att den är tråkig ja, men... För att det nej. inte händer någonting Och min bror bara har ni sett, hur långt, han så här, hur långt har ni sett er? Typ? Mm. Han försökte visa att komma ihåg, för det är ju länge sedan nu slutat titta. Han bara, har ni sett det med armen? Så gjorde han så här så bara. <skratt> <skratt> Och så gjorde han liksom ett, ett skärtecken med <skratt> sin arm. Jag bara, nej, men nu förstår jag att någon kommer bra med sin arm. <skratt> har ni sett det med armen? Jag bara, har jag sett det med armen? vem vet vem vet vem vet um, ah, ja men den Indien man får ju på upp där. Det blir väl en titt på den snart. Men, ja, men det är också eller anledningen till att både den alltså Hamiltons till som ändå är liksom påhittade på hittade Malien har lite samma typ av eh, vidrighet som when they seas och även orange is new black har mm. som är typ en som påminner oss om hur värdelöst samhället är. Mm. Att man bara, dit är vi på väg eh, och, typ så här, och så här är det För mm. typ svarta, svarta barn mm. Alltså man bara, vad fan Nej, det är jag... Men, men Fet grej som de gjorde med Orange is New Black mm. Nej vänta, jag ska inte säga det För jag kom på att det är en spoiler uh, Säg inte inte Men det finns ju mycket bra att titta på tv nu Och vi äh, i mitt hushåll Har fortfarande heller inte sett färdigt Big Little Lies Oh. så det har vi framför oss. Fy fan, vad bra. Det kanske det blir ikväll. Ja, det tycker mm. jag. Jag kommer börja minanter ikväll. Ja, bra. Bra, då är det bestämt. Då har vi en liten diskussionscirkel imorgon. Med mm. Längtar. Mm. Okay. något kajko, hör du på jag Därför är gardinerna Är du med? Jag är med Okej, okay. jag har valt ett fall Som är, eh, men det är liksom lite annorlunda Mot kanske vad jag brukar göra Och det är det på grund av att det inte finns Typ jättemycket information mm. Om själva brottet utan typ saker som har hänt senare. Men det finns saker i det som har hänt senare. Som gjorde vet, att när jag läste om det. Jag bara, Nej, men det här måste jag göra. Det här är tips. Mm. Uh -huh. um, och det här är då, handlar då om Hans Arne Gröndal. Vi är alltså i Norge. Okay. Um, han är född den 24 oktober 1954. Och han är då 40 år den 13 december 1994 Han har eh, En fru som jag tror heter Tove Återigen finns väldigt väldigt mm. lite alltså, Jag vet inte vad han jobbar med Det liksom finns inget eh, Och jag har verkligen verkligen läst Många norska artiklar eh, Och han har åtminstone en Åtminstone en dotter hon heter Bente mm. Typiskt namn. Eh, ja Benteberg mm. Tycker du det hade någonting mm. Titta om det Uh, men de är inte med honom när han den 13 december 1994 går på båten. Stena saga. Och på, på båten så träffar han då uh, tre killar. De är 16, 17 och 18 och kommer från Hammar som jag tror ligger upp typ en och en halv mil norr om Oslo. Okay. Uh, nej, inte en, en och en halv timme. Uh, och det vet inte han, men de har köpt sina båtbiljetter med pengar som de har liksom fått tag på genom att en tant mm -hmm. tidigare under dagen och de använder också stulna pass för att typ kunna dricka okay. och sådär. och ja, men han hänger med dem och de dricker liksom. alltså det är typ det, det sups mm. på ehm, och under något tag så hänger de med typ en, en jämnårig kille men de liksom träffar där liksom. men vid två på natten så möter de upp Hans igen Eftersom han då Han har tidigare under kvällen berättat att han är missnöjd Med dem han delar hytt med Jag vet inte varför mm. liksom. Men att han har sagt så såhär de Det är för talkie. att man inte vill dela med folk man inte känner Nej, men det, börjar, det, verkligen, sant. Mm. det kan bara vara att han har sagt så här, Fan det här med att dela, dela säng Med främlingar Lite konstigt va så han har berättat att han är missnöjd med liksom sina hyttkamrater. Och då erbjuder de honom att sova i deras hytt. För de har då en säng över en överslapp. Liksom. Det är hytt 4613. Och han tackar då ja och följer med dem och liksom går och lägger sig hos dem istället. Men någon gång mellan 3 och 4 på morgonen så attackerar 17-åringen hans anegrandal i hans säng. Mm -hmm. Och hugger honom upprepade gånger i bröstet och magen med en kniv. Usch. Och polisen kommer då senare säga att här: så här men du vet, Han har liksom inte en chans. Det var bara, han ligger och sover och blir attackerad. Liksom. Och nu ska jag berätta en sak som är så jävla jävligt skärande. Att det under, eh, under rättegången så berättat typ någon av gärningsmännen att det enda som så här, han hinner säga under liksom, attacken eh, hans är att han bara. Men det är ju jag, pojkar. Nej. Jag vet, det är ju fan. Mm. Ja. Jag fick sådana. Rysningar när jag läste det um, Jag har namn På två av tre gärningsmän mm. Det är här jag är, du fattar Och det jag hittar Verkligen inte det sista Och det, konstigt, det konstiga med det är att det är han som var 18 Som ändå var myndig när det hände Som jag verkligen inte hittar, mm, okay. hittar någonting om Men 16-åringen heter Tom Andrea Toresan Och 17-åringen Som alltså var den som då höll i kniven um, Heter Chris Chris Brynte torp. Och tillsammans har de tre då planerat mordet under typ en halvtimme innan de liksom väl gick och letade upp hans. Liksom. Mm. Och motivet är pengar. alltså Det är ett rånmord. Liksom. De vill ha, ha hans grejer och de vill ha eh, hans pengar. Typ. Men de har också varit i alltså typ en eskalerande våldsspiral innan uppmalen. Liksom. Mm. Så det har ingenting. Det är Inget allra första brott Nej. förstås, även om det är det första mordet. Liksom. De är ökända i hammar. Alltså det är verkligen så här: värstingar-typ. Och den yngsta av dem, han som heter Tom. Eh, när det väl är liksom dags för rättegång, så har han alltså redan hunnit samla på sig 16 åtalspunkter. Gävlar. Oh, ja. Så liksom lika många som han är gammal. Mm. Och att jag läste någon. Jag läste en artikel eh, som var skriven av en journalist som växte upp samtidigt och var jämnårig med han Tom mm -hmm. och att det var liksom, han var den man var mest rädd för i hela stan typ. mm. alltså, de är, har den typen av rykte typ så nu har de alltså då rånmördat hans Anna på en stena eh, och efter mordet så byter de tröja på offret. Jag att det är för att man ska, alltså de, de, vill väl antagligen få folk att tänka så här, att där bör de, bör de på sin fulla kompis som mm. har däckat typ ja. så, som sätter på dem en annan, eh, en annan, tröja och sen så bär Tom och Chris honom, eh, bär upp kroppen till åttonde säger man åttonde däck nej, Jo, Gör man det? ja för man säger inte åttonde våningen Jag tror det heter deck, ja. Ja. men ni fattar, ja. alla fattar. Så de bär upp honom dit och sen slänger de honom över bord och jävlar och hans Arne har aldrig hittats. Nej. Men de åker fast direkt ändå. Hur då? för att de ska liksom göra sig av med typ kniven Aha. och liksom eh, hans grejer som de inte vill ha. Alltså de ska slänga det från, eh, från båten också. Och då är det någon som ser dem. Aha. De är också du vet så här, tonåringar och jättefulla. Aha. De är säkert inte liksom super eh, Så att de, först får de liksom tillbringa natten i en sån du vet, båtfängelse. Mm. Eh, var var båten på väg? För Danmark. Ja, Åsfridiksham. Och ja, Så först var de var där och sen så kommer de fram till Danmark morgonen efter och då grips de av dansk polis Och det blir så här knepigt vem, alltså var det ska åtalas eller var rättegången ska vara, vem som ska utreda och sådär För brottet har då begåtts på internationell vatten mm. Gärningsmännen grips ju i Danmark men de är norska mm. och båten är svenska ägd så det blir en diskussion men till slut så kommer man då fram till att så här, Nej, men Norge får ta det Och sen så liksom ut, utlämnas de åt hemland typ dagen efter liksom. Och rättegången hålls då i Indre, Foll och, och i augusti 95 Och jag gissar att den här 18-åringen som jag inte vet vad han heter får typ samma straff som Tom För att de har ungefär samma roll okay. Alltså de var med i planerandet de liksom, eh, Berättar ja. om att de har planerat det eller? Ja exakt mm. Så nej men det verkar som att de berättar typ ganska så direkt mm. vad fan grejen är typ. Ehm, så jag tror att han kanske får ungefär lika lång tid. Ja, för det hittar jag inte heller någonstans. Men han, han döms i alla fall till 13 års fängelse. Chris då, som är huvudgärningsman och liksom är den som ska verkar ha drivit på det här brottet och allting sådär. Han döms till 14 års fängelse. Och han efter typ efter att eh, han får sitt straff så säger han han bara, Nej, men det här förtjänar jag att det liksom är... han fattar ja, men de tar, de tar liksom mm. de erkänner och sådär Och det jag tänkte berätta om då eh, är då delvis lite om Tom André och även om Chris Brynte där för det är det händer konstiga saker. Okay. så kan man säga. Och jag börjar med Tom. Alla är från Hammar då. Även Tom. Är brutalt, riktigt brutal under sin uppväxt. Som sagt, alla var typ rädda för honom. Liksom. Mm. Han är han super också. Jättemycket, jättetidigt. Mm. Och polisen har, alltså han är liksom i fyllecell typ varje helg. Jag tror att han typ flyttar från sina föräldrar till någon kompis och sen så blir det bara en värvel, Åh, och Det är liksom ja, så snurrar eh, ur kontroll. Och också att det heter, jag, jag tror att det är fyllecell. För på norska så är det glattcella <laughs> Det tyckte det var härligt, det lät mysigt <gör> Ingenting låter hårt på norska <gör> nej så jävla mysigt Man bara, mm, Ett trevligt sånt butikkotell <gör> Han är 13 år Och han har lite problem under fängelsetiden Bland annat så misshandlar han en snubbe för att uh, uh... bullleverans oh, bullleverans <gör> nej leverans <Hallå. gör> <konstigt>. Vilken lurig <gör> Men alltså Oskar Wow, wow. Tack. Tack så jättemycket Tack. Du är världens snällaste Nu har vi alltså fått Nybakade bullar är inte det, det sjuka. De är lite brända Anna, var tacksam nu mm. Ja Han överstår 13 år mm. Och hamnar liksom lite i strul Under fängelsetiden då. Bland annat för att han misshandlar en som byter kanal när han kollar på en hockeymatch. Ah. Då tappar han det. Han försvinner en månad under en permission typ. Men sen kommer han tillbaka igen. Bara, ja, jag är tillbaka. <laughs> um, han släpps då 2003. Då är han 25. Alltså det är också sjukt. Är så, är Men strig. så unga. Ja? Alltså, är så jävla jävla unga. Då har han alltså suttit, vad fan blir det, åtta år? Eller mm. någonting tror jag. Och han har fått en son under tiden i fängelset. Ja man får ha sådana... ja, jag antar det. Mm. Och Hans Annes familj får liksom ingen Information om att han har släppts Nej. Och de liksom så här Kritiserar också typ hur polisen Typ följer upp Eller eller inte följer upp Att han då inte hamnar i mer Nej. Brottslighet liksom. För det som händer är att han då alltså, Beger sig rakt in I extremt Grov organiserad brottslighet okay. Så han hamnar liksom i något gäng typ Han säljer drogor En <laughs> uråldrig person eh, men Han säljer knark Han ordvetsa, begår inbrott och sånt Och alltså, han blir typ torped Va? Alltså, han liksom misshandlar folk För torped. typ maffian Shit vad sjukt men Det är helt stört och, Finns det i Norge Tydligen Är det här något som du har hittat på? i alltså, det här fallet så var det sånt där jag bara, Men det här måste jag ha hittat på <laughs> Vid ett tillfälle Så skruvar han fast ett offer Med skruvstäd Nej. I en verkstad Och sen misshandlar han honom Som han själv då beskriver Tills alltså, hela rummet var täckt av blod Fy fan. Men på något sjukt sätt så överlever den här personen Shit Och en sjuk grej med det här Är att jag tror bara han får två år för det Va? Ja Okej okay. mm. Han åker liksom efter dem den tiden så åker han verkligen in och ut i fängelset Bara sådär Och börjar knarka supermycket Och till slut så skjuter han heroin liksom Att han oh, är heroinist. Yeah. Men 2010 så hamnar han på avgiftning Och får liksom subatex och sådär mm. Och där verkar det Intervjuer från den tiden Så är han ändå här nu ska jag lägga om mitt liv Men jag har heller inte hittat någonting på honom Efter det, vilket ju kan betyda Att han faktiskt kanske att han gjorde det, faktiskt gjorde det. Mm. Vi hoppas mm. Det verkar jättejobbigt att vara torped mm. Torped och heroinis Ah gud, så stressigt Chris Chris Penetrator Chris Jag skulle precis säga det, är det Penetrator Chris? <laughs> alltså inte Penetrators, det sämsta gängnamnet som, som någonsin ju så, så äckligt namn Förutom de heter de coola fan tjejerna alla fall, de, heter de är inte heller så bra Det är de Nä. som byter namn Skitsamma Vi behöver, vi behöver, inte, ta, vi behöver inte ta skamdebatten nu Eh, Chris Brinte Torp Är då den som har fått mest uppmärksamhet Efter domen för Det var han, han som mördade också ja. Mm, eller liksom. ja exakt det var han som höll mm. Och Han har liksom hållit på Och med det menar jag framförallt Att han har alltså rymt mm. Typ fyra fem gånger Det är så spännande med folk som rymmer tycker jag från Det, det Alltså Det här är anledningen till att jag valde det här mm. fallet För att det finns En speciell rymning som är Pretty mm. ehm, Fem år efter att han har fått domen Så stämmer han hammar kommun Och något som heter Hedmark-Fylkes-kommuna Vilket jag antar är någon slags län mm. För att de Han upplever då att de, eller så här, att de Har svikt i, av, i Omsorgen av honom när han var barn okay. Vilket har gjort att hela hans liv Har fuckats liksom. mm. Det gjorde han inifrån fängelset. Ja, mm. och han vill ha en miljon kronor i ersättning men för okay. förlorar målet. Så det är det första som han håller på med. Han rymmer första gången från en permission i mitten av 2002. Mm. Och han är alltså då 22 år gammal. Han säger att han inte har någon lust att vänta tills att han släpps ut när han är 26. Alltså bara, det är också så snart. Alltså verkligen. Ehm, och hans, menar, hans dotter då, Bente Bergs, mina meningen, hon har uttalat mm. sig i media och liksom så här för att han försvinner och är borta länge eh, hon, är liksom, hon, hon menar då att så här, ja, men de gör inte tillräckligt för att hitta honom Polisen är typ lite kvart och han varit så att han inte är Hon säger att han är en mördare, en svart, svartsint, mörksint, Vad säger ingenting Mör av det kanske Mörksinnad mörksint, Ja, ah, ni fattar jag vet inte. Eh, Utstuderad mördare, jag kan inte förstå att han inte ser som farlig eh, och grejen är då att han har betett sig bra i fängelset mm. Och de säger senare att du vet, när han har ramar och struktur Så går allting ganska bra mm. liksom. Men han har då börjat få eh, obevakade permissioner I slutet av 90-talet Och eh, under en av dem så har han då varit ute i fem dagar Innan han då den 20 juni liksom inte dyker upp igen Han är alltså spårlöst försvunnen mm. Ingen har liksom någon aning om vart han är överhuvudtaget. Alltså, polisen har verkligen tappat liksom, kollen på honom. Mm. Nu ska jag berätta för dig hur han hamnar i fängelse igen. Alltså mm. hur man hittar honom. Sju månader efter att han rimde Oj. sänds ett program av reality-serien Villa Medusa. Nej. Där han är bartender. I Grekland typ? I Spanien. I Gran -Canaria. Men... Gud Så han har alltså dragit till Gran Canaria. Och liksom träffat lite folk som sen var med i Villa Medusa, tror jag. Tuppar att vara på inspelningen och bara hängt runt. Fan vad han är serv servitör i Villa Medusa. Det är inte det, är det konstigaste konstigt. du någonsin har hört. Och så vet du att det är Hasearos som har hittat på Villa Medusa. Är det? Ja. <laughs> konstigt, va? Ja. Men alltså, fan var konstigt. Men oh, det, det, av det är så, alltså, Han har liksom en lägenhet eh, på Gran Canaria. Fan, vad konstigt. Han har kommit undan allting. Men han bara måste. Var med i svensk TV. tv. Ja, det är norsk det är, eller den norska versionen ja. av Villa Medusa. Mm. Men är, ja, det, det här är The Soul jag, jag bara, Det här vill jag så gärna veta, mm. Anna. Men också så här: man undrar ju vad grejen är. Antingen så vill han ju bli hittad Mm. tänker jag att man bara jorkar inte med den här grejen, men han har ju verkligen verkligen kommit iväg väg Han verkar ju typ. ha läget under kontroll. Ja, alltså verkligen. Och ähm, eller flykten under kontroll. Äh, ja men precis, och han säger liksom typ att han ja men det är väl så här att han inte vill sitta när de väl jo för de griper honom liksom typ två dagar efter. Mm. Och sen så han till. Fan vad det Jag vet inte helt sjukt. Ähm, och han nämner då delvis det här att han bara Jag pallar typ inte vänta tills jag blir 26 Och mm. bli släppt Men han säger också att han tycker att det är orättvist Att han har varit tvungen att göra murarjobb i fängelse mm -hmm. Det vill inte göra Så han bara, I'm out of here Det, visar också att han, äh, det är det... så man säger upp sig från fängelset Att man drar ja, men det... ja Verkligen Det visar också att han har spelat ishockey I ett lokalt lag i Bärum Under tiden han har varit borta ja. Men är det inte det? Alltså, sju månader är så jävla lång tid Hur länge har det varit i Spanien om man också hade spelat hockey i Norge? Eh, men Bara några månader tror jag Okej okay. mm. Eh... Så som sagt, polisen känner igen honom Alltså det är poliser som ser honom i programmet Och bara, nej men där är ju han Fan vilken konstig upplevelse <skratt> Också så pinsamt var den polisen sen när man sände till dagen efter äh, Jag måste bara berätta, jag kollade på. Jag brukar aldrig kolla på det här, Men jag kollade faktiskt <skratt> på Villa Medusa så. Av den här <skratt> Bläddra förbi bara, Sappa runt Exakt så, man blir ja. som Villa Medusa -mannen Villa Medusa är. är typ egentligen lite för det är liksom lite för min tid egentligen men det, och gick, jag, jag tittade inte på det Inte heller, men jag googlade lite på det och Det är svart att och vita kameler Vad är det? När man röstade ut folk så gav man svarta och vita kameler Nej, det tror jag är något annat kanske För att det som stod på Wikipedia Igår när jag var inne på Vilhelm Medusas Wikipedia-sida Var att man inte röstar ut folk Vilket gör att det blir sådana jävla bråk För att alla är kvar hela tiden Men okej okay. Vad är det andra vill ja. de inte så? Ja. Okej, okay, man röstade inte ut. Man betygsatte varandra. Ja, genom att dela ut svarta och vita kemier. Men precis, men till skillnad från andra, dock så man inte här med rösten. Ja, och att det är typ var. Hasar hade tänkt ut det. <laughs> för att det skulle bli så bråkigt som möjligt. <laughs> ja. 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 men så han grips då, bla bla bla. Det är den första av typ fyra eller fem rimningar mm. som han lyckas med. Andra gången, 2005, då drar han, han är liksom också i någon slags utslussningspermissionssystem mm. typ. Han är borta ett år. Va? Ja, under en helg eh, så bor han på ett hotell som ligger granne med polishuset i Bergen. <laughs> Till slut grips han när han är ute och går med sin hund. Alltså han liksom, det är så här, man fattar ju typ varför det så här offrets... Uh -huh. eh, anhöriga är liksom så asarga För att det liksom är så nu Gör ni någonting alltså, Vilken Eller, konstig val det måste vara för honom Att han bara skaffar en hund och bara vi får se vad som händer ja. Det kanske går, det kanske mm. inte går <laughs> Och så måste han lämna hunden ja. Den blir säkert Den blir det. Ja. Mm. I slutet av november 2006 Försvinner han ännu en gång från en permikon. han Då kommer han själv Till fängelset i Bergen Typ några månader senare Han bara, back men alltså. efter det så bestäms det i rätten då Att han ska avtjäna hela sitt straff På grund av att han fortsätter mm. rymma hela tiden Så att han skulle bara sitta i tio år Av sina 14 Men nu måste han sitta alla fyra Så okay. det blir ju som att han, alla 14, så det blir som att han typ får fyra år mm. Vilket till. är rimligt tycker jag Man bara ja, men alltså Han bara lämnar om och om igen Det är så jävla sjukt ehm, n -n -n. Rymning fyra Februari 2007 Bara några månader efter rimning tre Helt enkelt <laughs> Då försvinner han från Sandvikens sjukhus mm -hmm. Jag vet inte vad han gör där Förhoppningsvis får han hjälp För att jag tror att han har jobbit i sitt huvud mm. om man ser. Um, Och nu ska vi se Så att jag säger det här mm -mm. Han försvinner då. Och polisen efterlyser, Alltså du att de går ut. Nu ringer upp inte polisen. Ja, det är vi igen. Han är borta. Han är borta igen. Ni kan använda samma bild som sist. <laughs> <laughs> um, men polisen får liksom en ledtråd Eller de, de vet om att han har då en relation med en 10 kvinna, hon är 19 mm. tjej. Eh, som är från Steinker mm. Säger man säkert inte. Men det ligger i några norge i alla fall. De har ihop då. Mm och de börjar misstänka då att så men han har antagligen dragit med henne eller till henne men hon är också misstänkt för några brott mm -hmm. 50 stycken närmare bestämt 50 för hon har alltså låtsas ha iPhones att sälja på nätet tagit oh. pengar och inte skickat någonting på några telefoner alltså Gud, vilket modernt brott jag vet jag blev det var roligt eh, också att de beskrevs som så Bonnie och Clyde någon jag <laughs> tycker man bara, that's the lamest fucking <laughs> Men alltså, internetfraud känns ju så enkelt aj, att aj, göra Om man bara är, inte också, har ett samvete nej, nej verkligen, men hon är inte supersmart Eftersom hennes, alltså, de sätter över pengar på ett bankkonto Som är hennes ah, okay, ja, precis, ja. Bara, är uppenbarligen De bara swishar ja, alltså, till hennes direkt Det är hennes enda iPhone som hon äger <laughs> um, också, står, förlåt, Men också säger, köparna nej, Som nej, köper nej, nej, en iPhone på det sättet nej, nej. Fan, skilj dig själv alltså. Lite eller? Ja men lite jag menar inte så, Nej, du menar, men, du menar inte att viktenbläma. Men, eh, men gör, gå, gå och köp den i en butik. Gör lite research. Mm. Mm, verkligen. Använd PC. Ja. 50 bedrägerianmälningar mm. från hela Norge. Ah, hör hon nu. Pff, perfekt. Och det står också att polisen gillade en fälla när de skulle gripa henne. Och att mm. de gillade en fälla på en bank. Men det står ingenstans vad den fällan var. En sån, Jag ser framför mig en sån så. Bur! bur som sjunger. <laughs> en sån nät. <laughs> Åh <laughs> oh, kul, cool. men uh, just, det är där tror jag tusen procent att det var eller det att det var liksom du vet som en sån. Eh, Hon skulle ta en pengabit som låg på eller hos. typ en iPhone. <laughs> <laughs> men man griper då henne och då får man också tag på Chris. Liksom. Mm. Och det är augusti 2007. Mm. Så då har han ute tag igen. Liksom. Mm. Och jag läste också någon, Det var någon polischef som var typ samma Men vi måste få honom att fatta Att han kan liksom inte bara så till, du vet, tillbringa delar av sin strafftid På Gran Canaria hur som helst <laughs> bara, Nej det låter det väl det rimligt, låter rimligt ja. Och jag tror att det är sista gången han rymmer mm. Eller det är sista informationen jag har hittat om honom liksom Han de borde sista. ju sitta i typ någon slags isoleringshögbevakad cell <laughs> Ja, alltså. Eller bara inte få permission för han, han verkar ju rymma på permissionen oh Ja exakt, Nej, men han kommer mm. bara inte tillbaka då, Det är inte sån rymning jag är imponerad av Nej du vill ju ha någon som typ gräver gräv ett jävla hål Typ skripet ja. Dannemora Eller typ då när Ted Bundy bantade ner sig För att kunna hoppa ut genom de jävla grejer Så jävla sjukt, Så sjukt. Um, och Hans Annes dotter Bento Har då liksom löpande uttalat sig så här, alltså Hon bara, vad va fan är det som händer Nej men nu igen mm. För att det liksom är så här, Vad är det för slapphänt hantering av honom Att det liksom blir respektlöst gentemot dem mm. Och det får man ju Verkligen vara beredd att hålla med om ja, verkligen. Alltså att Det börjar så här oj nu försvann han igen Oj, var han igen Oj så det var då eh, Hans-Arne Grandal, mordet på Stenasaga. Saga. Usch, sorgligt. Jag vet också. Att det... Han skulle bara åka till Danmark. Han skulle bara åka till Danmark. Men eh, har du lyssnat på den här eh, dokumentären som är i repris? Men jag hade inte hört det först nu om Stena Skandinaviens star. Vet du om att Stenasaga, Saga-botten var med mm. och folk där tror jag? Ah. Den är så jävla sjuk men och hela historien är så, så jävla märklig Det är som att det är påhittat Ja, så. för det är ju anlagda bränder på mm. en båt det är, Precis, typ sex bränder tror jag att. De, ja. eller, och ja. att de fort ja, Lyssna med dig på din peter dokumentär eller hur? Tyckte, precis, ja. Ja, det är Peter dokumentär ja, Den är jätte, Väldigt, ja, Men ja, Jag bara tänkte på det, för det var väl typ också där i början på 90-talet Ja, men exakt, mm. men jag tror att de var, var med Under räddningsinsatserna mm. uh, typ. Väldigt, uh, men förlåt Jag menar menade inte att ta Steel Thunder från den här historien. Otroligt spännande jag vet och helt, och helt sjukt helt men det är också det som Plenar är en av att, få... att rymma från ett fängelse Men ska vi bara escape göra room. det då? vi måste göra i skaprum det är det, det är. Ska... du vill inte men jag vet du, vad? du vet om att jag gör vad som helst för dig tack mm. jag vill göra det <laughs> låt oss Ja, du gör det bra ett poddtips från podplay Okej, eh, i den lilla staden Coast i Missouri mm. i USA bor 9000 invånare som i princip alla försörjer sig på, eh, alla invånare där försörjer sig på något vis eh, av jordbruk. Mm. Så det är ett jättestor jordbruksstad. Och två personer som har börjat med det tillsammans var eh, bästvännerna Lindell Robertson och Claude Woodworth, eller Claudie heter han mm. Woodworth. Gulligt! Mm. Och de träffades i high school Och när de växte upp liksom Så skaffade de sig en Gemensam markyta Som de började odla på Och sen så hade de varsitt hus Som låg på varsin sida av Highway 190 mm. Som är typ en ganska liten så här Landsväg som går genom deras mark Så familjen Woodworth bestod av Pappa Claudie, mamma Jackie Och sju barn och familjen Robertson bestod av pappa Lindel Mamma Kathy och fem barn Det är lite buller där Gud Buller hela Det är lätt att så det blir så Eh, och de båda familjerna lever liksom ett så här, ganska gott jordbruksliv Eller det beror ju klart på skörden Men de verkar ändå ha det bra liksom. mm. Och eh, livet kretsar mycket liksom kring själva jordbruket Men också barnens aktiviteter som typ De gör olika sporter och spelar piano Och kvinnorna, alltså mammorna Lagar typ, så här, god hemmagjord mat Vilket jag bara lollade åt För det låter som så här: all-American farmer's good life oh, typ. Jag tror att det är gott Jag tror att det är riktigt gott men jag tänker att jag blir inte mat. för dig. Nej, men jag tror att för mig. Är gott. Ja, du och Oskar kanske kan åka dit. Då. Det tror jag. Vi kan. Ni kan bara äta såna jams och mm. turkey eller jag vet inte. Mm. Kalkon är gott. Kalkon var det mm. gott. Mm. Så en kväll den 13 november eh, 1990 var stora familj, äh, stora, <laughs> stora, familjen, mm. men stora delar av den stora familjen Robertson eh, hemma och kollade på TV och runt halv tio så kom den 15åriga gamla dottern Ronda Robertson hem efter att hon har varit hos sin pojkvän och hon kommer hem och sätter sig i soffan och ser färdigt filmen som den övriga familjen har börjat titta på så när filmen var klar så gick Ronda och hennes eh, småsyskon eh, till sängs Medan mamma och pappa, Kathy och Linda stanna kvar och titta på nyheterna mm. Och när nyheterna är slut så går även de och lägger sig Och innan de släcker lampan så eh, ligger de med varandra Vilket eh, känns härligt att du With gör With the lights on det, det, Jag har skrivit det som det, så jag, vi utgår från det yeah. Att de gjorde det innan de släcker lampan <laughs> <laughs> eh, och det är jag väldigt glad att de gjorde Med tanke på det, jag ska berätta nu För mitt i natten så bryter sig någon in I familjen Robertsons hus eh, Personen tar sig förbi Familjens hund och smyger upp för trapporna Och öppnar Kathy och Lindels dörr Personen har en 22-kalibrig pistol I handen Och hen skjuter av Sex skott oh, Två skott träffar Kathy Och fyra skott träffar Lindel Kathy skjuts i huvudet och i bröstet och skotten som träffar Lindel träffar bland annat nära hans lever, Alltså typ i nedre buken, buken. Typ, och ett annat går genom munnen och krossar upp typ hela hans tänder och så går ut på andra sidan. Vilket är typ min skräck att bli skjuten i munnen. Eh, nej men ju med tänderna um, och med tandbier. ja och verkligen. Och förövaren lämnar huset så henne har skjutit av skotten. Och eh, det som är sjukt är att ingen av barnen vaknar. avskotten Va? Av skotten. De som var liksom på samma våningsplan i huset. Men de vaknar inte av skotten. Så eh, skytten bara försvinner. Sex skott. Sex skott. De har ingenting. Men den 11 år gamla sonen Scott vaknar av Nej. att han hör pappan typ så här göra en massa läten typ så här grymtningar och du vet så här. Så han går upp och bara Vad är det som har hänt? Öppnar dörren Nej. Nej, åh oh, år. 11 år, så sjukt liten Och Scott möts av sin pappa som typ hostar blod och han blöder från magen och liksom mm. vidrig hemsk situation som han möts av Jag,
1: jag gick, var till en äh, kull <laughs>
0: Det lät det illa. gick det, bra. Nej, det gick bra Och trots då att han är skjuten i munnen och i magen och sådär. Så han är vaken. Och han lyckas kommunicera till sin son så här: Försök väcka mamma. Hon liksom måste hjälpa mig. Typ. Oh, Men hon vaknar ju då inte. Och Skott gråter och skriker och liksom väcker då sina andra syskon, syskon. Så att Ronda, den 15-åriga dottern, går ner i panik och ringer till polisen. Eller till 911, Så polisambulans. Och ringer även efter sin pojkvän Brand, Brian. Mm. Och när Brian dyker upp hos familjen så ringer han även, för då kommer polisen och han kommer typ samtidigt, och då ringer även Brian till familjen Woodworth just och grannarna. Och eh, Jackie kör genast över i bilen och när hon förstår liksom vad det är som har hänt så hämtar hon sin man. Så det är liksom de sluter, sluter, sluter upp. Och Kathy är tyvärr död på platsen när liksom ambulans och allting kommer. Men Lindel flygs ut med helikopter och förs till ett sjukhus där han akutopereras. Och han överlever. Och den här lilla staden Chilicothe är såklart då i chock. För det händer typ ingenting där. Och nu hade liksom en av deras egna, hon vad du vet, beskrivs som en... så här varm kvinna mitt i ah. kyrkan du vet såhär, det var en liten stad. Eh, så hon har då blivit mördad i sin egna säng och bara veckor tidigare så hade ett annat allvarligt brott skett där för då var det, um, en kvinna vi namn, Fay Copeland har blivit dömd för medhjälp till mord för att hon var med brottsling när hennes man dödade så farm workers på deras jordbruk. Oj så att staden är så här vad är det som händer? Vad är det som händer? Det är två Väldigt allvarliga brott som har hänt på typ en månad. Jävla sjukt. Eh, så sjukt. Så eh, polisen börjar då utreda och folk i staden, liksom börjar så här också prata, och alla pratar ju om det här och alla så här, bara, vad har de sett och vad har de hört och sådär. Och polisen hittar inga direkta bevis. Men eh, det är en av de första sakerna som de hittar som de tycker är konstigt är att i en bod så hittar de en så här låda ammunition som står framme och den brukade annars liksom stå undanställd i så här, eh, Just det. Ja, lådor typ. Eh, och de tog eh, fingeravtryck som de lyfter från den men de får inga träffar i databasen. Av ja, brottslingar som jag skrivit. Och en namn, man vid namn Ruff som arbetade på en gård som inte var deras gård men eh, i närheten. Och det verkar typ som att de har haft så här samma walkie-talkie, eller de typ jobbar på samma kanal. Ah, ja, liksom. så, ja, ja. Han, så de råkar kommunicera ibland. Exakt. Yeah. Och han berättar att samma natt som Cassie blev mördad så hade han sett en vit truck på familjen eh, Robertsons gård. Mm. Och modellen som man såg då var en Ford Bronco som oh, made famous by. O.J. Simpson. Mm. Så han har sett den och först har han tänkt så här, men den här bilen måste ha tillhört Rondas kille. Eftersom det var sent på kvällen liksom, så hade de förmodligen inga gäster men han tänkte så här, det är väl pojkvänens. Men han skulle senare ändra sig för att han minde så att Rondas kille Brian hade varit med i en lättare bilolycka tillsammans med Ronda. Så att bil, den bilen var liksom inte i bruk vid det här tillfället. Okay. Så han var okej okay, men det kanske inte kan vara det. Men... Ehm, Låt mig gå och berätta att jag har sett den här bilen. Eh, eller just därför mm. så låt mig gå och berätta att jag har sett den till polisen. Just det, alltså att han var så här. Okej, okay, men vänta, det kan det ju inte vara så nu måste jag säga det här. Exakt. Fattar. Mm. Eh, och polisen som redan hade några eh, misstänkta kopplade ihop eh, bilen med en av dem. Och det var en kille vid namn Brandon Hagen som var tillsammans med familjen Robertsons äldsta dotter, Rochelle. Eh, och Brandon var tävlingsbrottare och var känd för att liksom vara typ en bad guy. Han har typ så här eh, slagit, eh, slagit Rochelle och Oj. du vet så här, han är inte schist. Och Kathy och Lindel tyckte inte om eh, den här Branden. Mm. De försökte sära på. De här. men de var fortfarande tillsammans De här fortfarande här. Tillsammans. Men Rochelle bor inte hemma för hon är typ uh, 20. Jag vet inte. Så hon bor i en annan stad och Brandon bor inte heller i Silicon eh, Men han bor typ så här, ja några mil bort. bort uh. liksom. eh, men de, de tycker typ så. Här, men de vet att eh, Cathy Lindel inte tycker om honom. Han typ eh, har Familjen, ja, jag berättar. Ehm, <laughs> för jag tror att anledningen till att de misstänkte honom från första början var för att eh, när Lindel vaknade efter flera operationer så sa han att han var eh, nästan 100% säker på att det var Brandon som hade skjutit honom för att han är ett psycho. Ehm... Och det här kommer Lindel senare ta tillbaka Det här utpekandet av honom okay. Men han har ändå sagt det typ Det första han säger när han vaknar Att det var han ah. det är liksom... Men typ mer baserat på så här, För det måste det vara än... Det vet jag inte Nej. exakt Men han har sagt det Men han har också tagit tillbaka det Ja, ah, jag fattar mm. Men Brandon hade ett alibi Mm för som jag sa så familjen hade flyttat Så de bor då fyra mil bort i en annan stad Vilket inte är avslångt, Men inte heller så walking distance liksom. så att, Och eh, familjen Hagen vittnade om Att han har varit hemma hela natten Så mamman har typ sett honom du vet eh, ja. sent på kvällen Och syrran har varit inne i hans rum när han låg och sov Så att de bara okay, han Det var har... speciellt Ja men hon har varit inne och hämtat en filt i hans rum Okej okay. eh, så de menar att han är hemma och mamma, hans mamma säger de, de har alltså en vit truck så det är därför de också ja, tänker ja. att han men mamman säger att han inte det kan inte vara han för han har heller inte tillåtelse att köra bilen vilket är ju inte Nej, bara, han har heller inte tillåtelse att mörda folk Men, <laughs> exakt. men, ja. men de äh, tycker då att det är ett vattentätt alibi så att äh, de lägger ner sina misstanker mot Brandon och polisen tar då vid igen Och börjar titta på andra pe pe liksom personer Som säger vilka kan ha någonting Otalt med familjen Robertson eh, För eftersom ingenting hade stulits Och de andra inte stökat ner Utan liksom skytten har gått in Väldigt så målmedvetet, gått upp för trapporna Skjutit och sen bara dragit, Så tänker man så här, ja, men det är någon som har varit ute För att döda dem Just dem, jag har ingen ja. annan i familjen liksom. Exakt och någon gång under 1991, alltså typ ett år efter, eller liksom om det är ett halvår efter, och så, där, så börjar Lindel, alltså pappan i familjen, misstänka att eh, kanske har Claudia Woodworth något med mordet på hans fru och mordförsöket på honom själv att göra. För tydligen så har de signat en livförsäkring på varandra eh, eftersom de har business ihop. Oh, ja, ja. Så att de har tagit skrivit livförsäkring liksom gemensamt, eh, eller ömsesidigt om mm. man säger, på 100 dollar. Och Claude förnekar såklart det Och han gör även ett lögndetektortest Som inte, vilket betyder att det inte betyder någonting Men han klarar det Så han friskrivs Just det um, Men det blir då liksom såklart typ Spiken i kistan för deras 17 år Långa business ihop Såklart så, In... för Det låter ju ändå som att det är en person Som hellre ville döda pappan än mamman Exakt, från de honom skjuter. så många gånger Ja, exakt mm. Mm. Så det stämmer ju ändå överens med det liksom. Ja men precis eh, Så att de liksom familjerna och Lindel behåller Sin mark men säljer huset Och flyttar närmare stan mm. Och under de kommande Två åren så gjorde in, gjordes inga Framsteg i fallet Men så 1993 Så liksom börjar hända saker igen eh, För som jag berättade så misstänkte Lindel att familjen Woodworth hade Någonting mer att göra och de friskrev ju Claudie men någon gång under, alltså precis efter mordet så har de också förhört en son i familjen som arbetar med dem på gården, som heter Mark. Och Mark är typ en sån lung snäll typ, Och liksom beskrivs lite som en loner, för att han ville typ aldrig vara med och leka och han var så här, höll för, sig för sig själv mm. typ. Och han har också då typ, precis efter morden varit så här, helt typ. Liksom han har bara så här. Som han alltid är. Han har typ inte reagerat på något vis. Så det tycker jag sätta kontakt. Och de har förhört honom redan ganska direkt efter, eh, eller i samband med pappan. Och, såhär, men, eh, och då tog de även hans fingeravtryck och de visade sig vara en match till det som de hittar på I den där oh. lilla boden. Och när de frågar honom så här, varför är dina fingeravtryck på den här lådan så har han helt så helt osammanhängande svar. För att han vet inte. Nä. Och analyser som görs av kulan som har dödat Kathy eller liksom kulor som hittat platsen visar att den troligtvis har skjutits av en pistol med märket ruger mm. som också familjen Woodworth äger en som polis. Eller ah, pistol. pistol. Så polisen misstänker att Mark har tagit pistolen från, som, som förvaras i typ ett låst skåp i föräldrarnas sovrum. Så De menar att han har gått in i föräldrarnas sovrum när de ligger och sover. Tagit pistolen, gått över och skjutit Lindel och Kathy. Sen fyllt på med ammunition på deras från, gård. Där, ah, bordet, och sen där. gått tillbaka och lagt tillbaka pistolen inne i föräldrarnas rum det i det hände som de hävdar har hänt. Okay. Och det här har de då, det liksom tar ett tag för dem att bygga case. Men också varför skulle han göra det? Men för att han eh... för då är inte tanken att typ så hans pappa är fortfarande inblandad utan man tänker Nej, att det ska vara helt på egen hand. Han typ har fått så en bit mark som han inte sköter tillräckligt så han är typ skyldig de pengar och du vet det finns ett så här relationen är lite strained. Exakt. Okay. Så tanken är väl då typ att så Lindel inte tycker att han typ betalar för sig och då typ skjuter han dem. Okay. Det är inte är, helt. Nej. Och det har tagit liksom ett tag att bygga case. Så att även om de har liksom haft och typ jobbat med den teorin ganska länge så är det först 1993 som de griper Mark. Mm. och Han grips när han är i skolan och ingen i familjen Woodworth förstår någonting och typ Mark säger själv när han blir gripen till sina föräldrar typ så här. Det är ingen fara för jag har inte gjort någonting. Så att ni behöver inte oroa er för jag kommer komma ut. Typ, för de har, ingenting, de har ingenting på mig. Liksom. Mm. Men så 1994, vi vet ju nu att lögndetektortest är skit. Yeah. Men han gör ett lögndetektortest som visar då att han ljuger på typ alla frågor. Så polisen blir då ännu mer övertygad om att det är Mark. Yeah. Så ganska långt efter den här gripits, 1995 så blir det rättegång mot Mark- och det enda de har då är det här lögndetektortestet och den här teorin om fingeravtryck. Men det låter ju inte ens som att man kan se säkert att de, den grejen hänger ihop med Nej. Alltså, brottet. Liksom. Nej, absolut inte. Okay. Men så 1905 är det dags för rättegång och rättegången hölls i Clinton County och inte hemma i deras hemstad eftersom de ville ha Nej, en, liksom Exakt. Så åklagaren i fallet var så här en väldigt populär eh, åklagare liksom. Han beskrivs också så. Här, de som så här kyrkogående, alltså vet ni, så här hedliga yeah. människor och Han heter Halshoff och Mark representeras av en eh, advokat som heter James Wersch Och eh, eh, Marks advokat försöker peka på att Mark inte har några motiv Nej Eh, och att det enda faktiska beviset som finns är då de här fingeravtrycken, och de kan ha hamnat där när som helst. Alltså, de umgås med fam liksom, över ja. familjerna hela tiden. Och eh, de har tydligt varit så här, de har varit och skjutit på, du vet, alltså, test. Ja. Så det kan ha hamnat där, H alltså, whenever. Och Halshoff menar då att eh, när det kanske inte. Det, det enda som finns då är de här ekonomiska, liksom, mellan familjen, och att. Mark, han menar att Mark bara är ett så här bad side. Och han eh, jämför Mark med Memphis. Eh, eh, Memphis. Exakt. Uh, 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 är de tre? Eller? Uh, uh, ja, de, ja, precis. Som ju också var oskyldiga. Men liksom, vi oh, visste ba, man ju inte då. han jämför ah, dem med Och dem. han kanske har, typ har lite för där var det ju också så att de såg dem som sådana himla outsiders. Exakt. Så, typ så, här, så han menar att har lite samma. Okay. Man bara också, det är ju verkligen ett superbevis På någonting Verkligen. Churchy man. <laughs> och så menar han också att så här, Mark betedde sig inte som en oskyldig man Borde agera i rätten För att han var så här väldigt lugn och sansad Som han alltid mm. varit, Och den här menade då menade att Hade han varit oskyldig så hade han skrikit Och bara varit så här in, ja, du vet. Ah, men det, alltså, det känns ändå som att sånt där har blivit bättre jag Att vi fattar det, att folk sörjer det. olika ja. Att man reagerar olika När man är ett offer alltså, Ja men verkligen men så så att det är så här, Det finns typ ingenting att gå på egentligen Men han bygger den här bilden så här, He's a weirdo Exakt. Alltså det är den grejen Och att han då, och att han då är en så här poppis Alltså du vet, han har typ vunnit såna här fall tidigare Han signalerar, han är det goda Verkligen yeah. mm. Och så rättegången, rättegången pågår i fyra dagar Och juryn har liksom överläggande i elva timmar Och sen så dömer de då Mark Woodworth till 31 fängelse. Um, och nu ska jag då hoppa fram lite. Till den. Mm. För Mark sitter då i fängelse. Och 2000, år, 2000, år 2000 kommer familjen Woodward i kontakt med en advokat som heter Ramsey. Okay. Och han är eh, en så här verkligen en rättskaffens man. Han gillar rättvisa och han gillar att ta så. Här doesn't? <laughs> mm. ska, nej men han gillar att ta så här underdog perspektivet och du vet han är yeah. här, det finns en artikel som vi ska länka till men där de beskriver honom så jättelångt liksom bak till hans pappa som du vet vad så här, ja, han verkar vara så här super good guy Jag är. Spännande. och han är helt övertygad om att Mark är oskyldig och de har kontakt och han försöker väl jobba med det här fallet ganska länge men först i år 2008 så börjar han på en ny byrå dit han tar med sig fallet och han knyter ganska snabbt till sig en assistent som heter Kelly Williams som är också så här hon beskrivs som en så noggrann och full i fan kvinna som typ så här hon har en riktig vinnarskalle. Mm. Så han typ ger henne alla så här, lådor med och bara, papper och bara, läs det här och nu ska vi liksom bevisa att han är oskyldig för hon var typ säker på att han var skyldig först och sen när hon läser det hon bara okej okay, fuck it, han är så jävla oskyldig. Låt oss eh, bevisa i alla fall att han har fått en inte rättig eller rättvis, ah. typ. God, det är så spännande. Så spännande. Mm. Så de då börjar granska allting och jobbar jättemycket med det här. Och en av de första sakerna som de tycker är konstigt är att Ruff, den här mannen som vittnade om den här bilen, bilen. Han, eh, hans vittnesmål om den här bilen har blivit avfärdat. Så att det tas aldrig upp i rättegången. Eh, och jag ska berätta mer om det sen. Mm. Och kort efter att de har liksom börjat grotta i det här får Ramsey ett samtal från en journalist som också har hittat brev –i samband med att han gjorde ett jobb om en domare– –som var kort liksom involverad i det här fallet. Okay. Och breven är, det är en brevväxling mellan Louis, den här domaren– –pappan Lindel alltså som också blev skjuten– –och en namn, man vid namn Datas som var privatdetektiv– –som Lindel har anlitat. och I de här breven... så det, de har typ hållit på att trixa fram och tillbaka För Lindell har då anlitat en privatdetektiv Som du vet så här, Jobbar med det där Och det visar sig att det är så här, flera saker som verkar bli blivit utelämnade I rättegången Så, så Lindell att... tror inte att det är Mark som har gjort det? Jo alltså Det Han är tror snarare det. att de liksom har lämnat ute saker Som inte talar riktigt för okay, Mark Okej okay, Okej okay. uh, och då så tänker då Ramsey och Williams typ så här: Okej, okay, men det här kanske ändå är någonting att så här, Det verkar som att det här inte har lyfts upp Och nu har vi hittat nya bevis Och har vi gjort det så har vi rätt till en liksom, omprövning typ. um, Och med det som bakgrund Så lyckas i alla fall Ramsey och Williams Få till en appeal order Och då en chans till resning Och när de liksom fortsätter jobba så dyker det upp Mer och mer konstiga saker då Um, det här med bilen har jag skrivit mycket länge ner Jag vet inte varför jag gör det Jag kommer återkomma till det här ja, bilvittnesmålet ja. <laughs> um, Och det är liksom allting Det de upptäcker är så här Fallet, eller det de redan vet Är att fallet mot Mark är sjukt tunt Och samtidigt som det Så dyker det upp Hittar de liksom mer och mer incriminating liksom, Fakta Om en av de första misstänkta Han uh... Brandon yeah. Som var då Rochelles pojkvän Ja yeah. För det visar sig att eh, i, alltså det har, här har man då hittat i de här breven. och Tolv ja. timmar efter att eh, mordet på Cassie har skett så har han fått sina händer svabbade för krutrester. Ah, just det. Och han eh, har... det har gjort det. Det visar att han, han har skjutit ut vapen. vapen liksom. så att, Va? Och det har man bara skjutit i. Det har man bara skjutit i. Och så bara hans mamma genom. dem alltså. Exakt. alltså det är liksom... Och det kommer ja precis. Så det är OK, han har visat positivt för krutrester. Det här faktumet att Cathy och Lindell hade så sjukt svårt för honom var ju en bidragande faktor till att han verkligen var suspekt. Och det här börjar då Williams och Ramsay liksom lyfta upp igen. För det visar sig att Cathy har flera gånger hotat om att ta ut ett besöksförbud mot Brandon. Om han inte liksom. Slutade hänga uh. med hans, hennes dotter. Och samma dag som hon blir mördad så har hon fått en sån besöksförnöd. Men det visar sig också att Rochelle var gravid med Brandons barn under liksom, då Kathy mördades. Och Kathy och Lindell hade då såklart inte velat det. Så att de, det, det här ska ju de egentligen lägga sig i heller. Men de har vill att hon ska göra abort. Mm. Och Brandon vill inte det. Han blev typ tokig i ett så här, bara, fan låt oss vara. Vilket man ju också förstår. Att han måste inte ja. Men, eh, några dagar efter att Kathy blivit mördad så har Rochelle i alla fall bestämt sig för att göra abort. Eller typ blivit... Tillsagda av sin familj att göra det. Men i samma veva som hon gjorde bort den så ansökte även hon om besöksförbud. Och i ansökan så har hon skrivit så här: Brandon har slagit mig. Och liksom radar hon upp allting som han har gjort. Vilket han var verkligen inte en skyss på Men hon skriver också så här: He might even have killed my mother. Så hon, hon tror det till och med. Ja. Jätte konstigt. jävla vad sjukt. Kitt var sjukt. Så jävla konstigt. Så att, eh, Brandon och Williams får då upp ögonen för Nej, Ramsey och Williams får mm. upp ögonen för Brandon I liksom relativt nutid Det här är väl då 2009 eller någonting. Mm, mm. Och när de går, går igenom hans criminal record Som han har fått då efter det här Så ser de att han har liksom gjort både det ena och det andra För att han har då så här, Han har massa misshandelsdomar mot sig Han har hotat folk till livet och så mm. sådär eh, Men hon hittar också att det, det, är också, det är så konstigt att såna här saker liksom inte har tagits upp. Yeah. Men Hon hittar en liksom, ett förhör som är lämnat av någon som heter Aaron Duncan, som bor i Lake Ozark. Och I det här förhöret, eller i den här rapporten, så berättar den här Aaron att Brandon har skrutit för honom att han har varit typ the number one suspect- i en mordutredning. Och att han har kommit undan under så himla lång tid. Så Williams, den här assistenten- hon åker för att träffa den här Aaron Duncan. För att ah. passa, jag måste veta mer. Yeah. Och han berättar då för Williams- att de två, alltså Aaron och Brandon- har krökat en kväll. Och då har Brandon berättat om en tjej- som han har träffat när han var yngre. Han har också då berättat om att familjen- ville att de ska sluta träffas. Och att de tyckte att han var alldeles för aggressiv- för att vara ihop med henne- Eh, Aaron berättade då för Williams också att eh, Brandon har pratat jättemycket om en kille som heter Mark och han har typ pratat om hur jävla dum den här eh, Mark är liksom. så, eh, och han berättade då också liksom, massa annan skit som Brandon liksom har skrytit om att när han, är, han har gjort att han har så här kokat high school att han har sålt exer att han har slagit oh, folk och vet, han låtera sl bladit CV men alltså, han så om <laughs> så dumma saker så dumma saker ja. Um, men så berättar han också Sist men inte minst att När Brandon en gång har velat låna pengar Av Aaron för att öppna ett MMA gym Så sa Aaron nej Och då har han liksom bara, du vet, blivit totalt tokig Och sagt så här I've killed before and got away with it What makes you think I wouldn't do it again? Så sjukt Och så bara kanske inte startat MMA gym <laughs> this guy, är oh, verkligen, så jävla opassande så <laughs> um, so de samlar ihop typ mer, mer än så 200 pieces of evidence oh, mot uh, för att visa att Mark är oskyldig och att han har fått en felaktig dom uh, och att det var brister i polisarbetet så hittar de då liksom samtidigt massa indicer på att den faktiska gärningsmannen uh, yeah, är Brandon och men har jag inte sagt någonting? Jag har inte sagt någonting om den där bilen. Jag har inte skrivit någonting om det. Jag måste gå tillbaka till den där bilen. Berätta om bilen. Okej, men så här var det. Den har strukits ur förhören. Mm. Eller ur liksom rättegångsbevisen. För att eh, den här Ruff har alltså blivit kontaktad av Pri Lindels privatdetektiv. Mm. Och varit så här. Men är du säker på att du verkligen såg den här bilen? Är det verkligen det? Bla, bla 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 så, så han bara så här, nej jag kanske inte gjorde det nej Man börjar typ tvil på sig själv ja och sen så efter så han ändå typ så här nej jag kanske inte gjorde det och sen så går det också jo men jag är helt säker på att jag gjorde det men då har det liksom blivit så mycket tvekan runt det så att det blir som ett så här, ett helt oh, fan vad störig. exakt för när bilen inte finns i ett vittnesmål då betyder ju det kanske att värningsmannen kommit by foot och då är det väldigt lätt att se så här ja, men det är ju mark som bara har gått den här vägen oh, så så sjukt störigt. Men det hittar de i alla fall nu Så ja. att när, nu är det då resning så här, för... Jag älskar de här två nya ja. de här. Um, Så nu är det då en ny rättegång Och då har de den här bilen med igen Och bara fuck it, hur kunde ni lämna ut det här Det har liksom inte ens Marks advokat fått se Innan och du vet, de har liksom varit Riktigt fittiga Eh, Ramsey och Williams vill få Brandon att komma till rättegången och vittna om vad som har hänt under den kvällen. Och de så försöker ringa honom utan framgång och till slut så åker de bara hem till honom och bara lämnar en kallelse. Och han får komma oh. dit. Liksom. Och i rätten händer då ganska mycket och de lägger fram alla de här nya bevisen den här brevväxlingen och uh, ja, den här bilen och skit. Och Brandon under sitt förhör liksom plidar the fifth bara. Alltså sin oh, rätt att inte ingenting. säga någonting. Ah oh, vad starkt. Eh, men han grips för ett annat liksom så här minor crime när han kommer ut och det att han har skrivit eh, en falsk check. Ja. Typ. Mm. Det händer typ ingenting riktigt med det. Eh, så att Det som händer är i alla fall, efter mycket så här fram och tillbaka och efter massa massa år i fängelse, så blir Mark frisläppt och får liksom resning. Och det är så här superblandade reaktioner när han släpps. Eh, för att, du vet, många på familjen Woodworths sida var typ så här. Hur vad eh, hur fan var det liksom hemskt att han har suttit och det här har hänt. Bla, bla, ja. Medan eh, familjen Robertson, de som är där bara. hur kan man välkomna en mördare med öppna armar? som många tror fortfarande att han är Så tyvärr så finns det ingen dömd gärningsman i det här fallet. För att, men det känns det, ja. typ ganska tydligt för mig vem den skyldiga skulle kunna vara. Eh, så att... Eh, han, det, så det, jag tar med mig från det här fallet och när var han förlåt när sa att han blev utsläppt. Men det var typ nu 2017 och sånt där. Varför? Ja. Han var fett. ja. Eh, okay. så det finns ingen dömd. men det som är härligt är att han har fått komma ut och han har typ så här byggt ett hus med sin fru och han har typ fått ett litet barn och sådär och jag vet inte vad som händer med Nej. branden. Men det är i alla fall en Jävlar, ganska vad spännande spännande så och det finns en så superlång artikel som också är som podd som är två och en halv timme. Och jävlar, som vad är det för? Vem är det, vad är det för? Eh, den är släppt via någon plattform som heter Audium och det är en tidningsartikel. Jag lägger upp uh -huh. artikeln för där ligger... Jag vet inte om podden finns i podcasten för jag lyssnade via I datorn. datorn. Mm. Oh, jävlar vad Men, sjukt! Så att där, den, här, den här två och en halv timmans podden... Eh, där, där finns det så sjukt mycket detaljer det finns alltså det är väldigt mycket så här back and forth Så den är jätte, jättebra Den heter Blood cries out den här. Jävla vad spännande. Mm. Var det inte så himla himla spännande. Jo, och den var så spännande och så var det också så otillfredsställande på något vis att det var så här uh... ja men sånt är livet. <laughs> det livet som det är. är mest. Tack så jättemycket. Tack själv. Det där var så himla himla bra berättat Anna. Tack snälla. Vad gillar du? Tack. Det, var, det är som sagt det finns lite luckor men det finns jo, det finns det, de... det finns det i livet med. <laughs> det här är min nya min nya sätt att så vara jag, chill gillar about jag gillar det. Eh, tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ja. Eh, vi kommer att höra oss igen nästa vecka. Ja. Eh, med två nya rafflande fall. Verkligen. önska och, fall. Önska fall. Jag på Instagram. Du heter Karin Londre och jag heter Sandel Anna. Gå med i vår fantastiska Facebookgrupp mot mål Podcast. Maila oss eh, på mot mord gmail om ni har någon eh, egen historia Ja. Eller Till, kanske vill något annat, eller vill något annat. Ah. Vi har en mail i alla fall Vi Det har en mail så skryt. <laughs> eh, Tack så jättemycket honey. Hej. Hej Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar